1: Добрый вечер, мы начинаем нашу программу, напоминаю всем, что это радио «Консульманская правды, прямой эфир, и вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 17.00. Знаете, вот я всегда поражаюсь, когда слушаю новости перед программой или между программой, у нас есть новостной блок, вообще, конечно, тяжело, жестко, жестко, все это страшно, какое-то отсутствие здравого смысла, то, что вы слышали сейчас, да, с вакцинами, да, я уже давно говорил, что все напуганы пандемией, а все меряются вакциной. Да? То есть они никак не могут объединиться и решать все-таки главный вопрос спасения людей. Так вот, про спасение людей. Сегодня тему я подумал, что мне самому это очень интересно. Э-э- тема сегодняшней программы «Культурный код» — это она широкая тема — искусство и война. Да? И есть ли на войне место творчества? И что такое творчество военное? Да? И Как как это существует? Масса там примеров. То, что я знаю, и то, что знают наши эксперты, которые все к нам пришли в гости. У нас сегодня в гостях Андрей Купорев, член Союза российских писателей, кино-документалист, сотрудник научно-методического отдела Музея Победы на Поклонной горе. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот э, какие первые ассоциации у вас возникают, когда мы говорим... Такое словочетание «Искусство на войне». Вот что сразу вам приходит э, на ум?
2: Ну, наверное, это тот самый глоток
1: свежего воздуха для людей, которые держат в руках
2: оружие, каждый день испытывают определенные трудности. Ну, не могу сказать, что каждый день они испытывают стресс, потому что война сама по себе э, – это такая штука, которая становится образом жизни буквально после месяца двух-трех когда человек начинает испытывать уже к ней, ну, как это сказать, ну, какие-то другие чувства, чем нежели только в первом бою,
1: которые у него появились. Ну, вы считаете, извините, Андрей, просто зацеплюсь, вы считаете, что люди, которые пришли на войну, и те люди, которые там, как говорите, месяц, у них притупляется страх, боль, отчаяние, потери близких людей? Неужели это так?
2: немножко не так. Как говорили все мои друзья, знакомые ветераны, как говорили мои друзья, которые, ну, сказать, участвовали в других войнах, уже, так сказать, войнах современных, не боятся только дураки. Это как бы закон. Здесь немножко о другом идет речь. Здесь речь идет о том, что это уже становится образом жизни. То есть любой человек, он привыкает к тому, что начинает его окружать, он начинает адаптироваться, он уже знает, где какой выход после каких-то тех или иных, как бы сказать, поступающих событий, что называется.
1: И отсюда у него уже, как бы это сказать, другой отношение Но он же, хочет вырваться, он же хочет вырваться из этого ада Я не верю, что ну, есть прекрасные фразы И я с ней полностью согласен Она мудрая фраза, да, что есть такая профессия защищать Родину да, Но я думаю, что это же безумно тяжело и травматично Для психики, для психики да, каждый день смотреть в глаза смерти И вот в этой связи есть искусство. Вот оно рядом или оно все-таки далеко? Вот как раз раз о том и самом
2: и речь, о том, что э, это глоток свежего воздуха. Так как, в принципе, давайте так считать, что это была командировка у людей. Вот люди э, пришли на войну, кто-то добровольцем, кого-то призвали. э, Это была командировка. Из любой командировки хочется домой. А из такой страшной командировки, где каждый день у тебя есть риск получить э, пулю, э, что называется, еще больше хочется домой, еще больше хочется обратиться к своим близким, любимым людям, которые остались где-то там далеко. У них примерно, кстати сказать, те же самые чувства, так как они тоже борются за победу, там у них тоже есть свои сложности. И вот искусство в этой ситуации, оно становится связующим звеном, оно становится той самой песней, ностальгической вот и, и мечтой. Которую... А вот какое
1: оно? Скажите, пожалуйста, Андрей, а вот какое оно? Вот вы же наверняка знаете, учитывая, что все-таки вы со- со- сотрудник Музея Победы на Поклонной горе, да, вот какое оно? Потому что насколько я я знаю, да, я немножко это, ну, совсем зацепил, я знаю, что ветераны, ну, те, которые прошли войну жестко, ну, прям, ну, жестко прошли войну, они не могли смотреть фильмы фильма о войне, потому что они постоянно плакали, я закончу, да, они плакали, и я, и я прекрасно понимал, почему. Понимаю, да, Я понимал, почему они плачут, потому что фильмы о войне тех времен были сделаны, во-первых, фронтовиками, и это очень больно, да, видеть это горе еще раз и на экране. Вот сегодня люди, которые прошли войну, я, я имею в виду не только Великую Отечественную, а вот современные войны, которые проходят там локальные, вот что, какая потребность у них, что они хотят видеть, что они себе выбирают в плане вот этого, ну, этого реабилитации искусства, что они читают, картинки смотрят, рисуют, поют, вот что?
2: Ну, я начну с того, что как раз вот, что называется, я тоже застал... С возраста у меня бабушка, дедушки там, и так далее. Бабушка никогда не смотрела фильмы о войне. Потому что она говорила, я так ее уже настрадалась от этой войны. То есть мне нужно смотреть туда не хочется. Я абсолютно согласен здесь. Но э, ситуация вот в чем заключается прошествием времени каждый человек должен понимать, и он понимает, что каким-то образом нужно избегать подобных антигуманных вот акций, таких как война. Это же антигуманный какой-то такой процесс. Вот. И, соответственно, как бы сказать, ему приходится об этом помнить, вспоминать, напоминать. Вот. И почему, опять же, скажем, сказать если обращаясь к искусству о войне, сказать, самая ценная проза Великой Отечественной войне оказалась проза вот этих вот самых лейтенантов, которые прошли, пронесли все через себя, потрогали ее собственными руками, и потом они писали такие книги, от которых до сих пор у каждого, кто их прочитает, значит, и слеза, и волосы дымом и так далее, и вот тогда они начинают понимать эту всю правду. Но, по-любому, любой человек, прошедший войну, любой человек, любой творческий человек, прошедший войну, он в обязательном порядке будет в любом произведении. Даже это просто, если про любовь, про детей, про чего угодно, война обязательно там где-то обязательно-обязательно проявится. Это стопроцентно,
1: это я вам гарантирую. Но она проявляется вот в этих произведениях, которые войну чувствовали, которые прошли войну, как боль, то есть они, они это воспринимают как боль, нет, минутку, я извиняюсь, если я
2: перебил. Да. Здесь вот да. идет такой момент. Вы знаете, в свое время мне как военному корреспонденту тоже пришлось немножко потрогать руками некоторые войны. И я хочу сказать такую штуковинку. Понимаете, здесь... Вот У всех у них, у всех вот у этих ребят, которые прошли, а потом начали творить, у всех один такой принцип, и я считаю, у всех у нас одинаковый, у них у нас по той простой причине, что туда все уходили романтиками в некотором роде, патриотами, которые хотят сделать все, что только можно, все, что возможно, вот, а возвращались философами. Так что самое главное, что мы можем найти в произведениях о войне, это философию жизни и смерти.
1: Да, скорее, а вот насколько широко в Музее Победы, на Поклонной горе, где вы служите, там а, уделено место искусству военных лет? И какие новые, может, экспонаты появились в последние годы?
2: Ну вот как раз буквально совершенно недавно была открыта сказать, новая, компози- новая экспозиция под названием «Подвиг народа». Она дополняет историю Великой Отечественной войны. И вот в этой экспозиции, что называется, культуре Великой Отечественной войны, уделено ну, просто огромное место. Но почему? Потому что ну, все мы должны понимать, что вот эта та самая отдушина, которая связывала мирную жизнь, вот ту, которая где-то там далеко и этого солдата, она должна была быть. Там у нас есть разделы, в которых э, можно почитать про художников, про писателей, э,
1: про военных корреспондентов. Э, ну, почитать, э, про почитать наверное, трудно а- в музее, да- почитать. А как-то это э, визуализировано? То есть есть какие-то вот э- экспозиции, связанные с наглядными вещами, чтобы ну, послушать музыку, э, картины и так далее? Значит,
2: да, я, да, конечно, я закончу. Там <с- сейчас, <с- видите, сейчас же все современно, все, значит, айтишные технологии впереди всех нас идут, и поэтому там существует Так называемые «Тач-столы», где человек, подойдя, может набрать, например, раздел «Художественные фильмы в годы» войны. То есть, вот, например, mm-hmm. на сегодняшний момент у нас там э, чуть больше ста художественных фильмов, которые были сняты в период с 1941 по 1945 год. Соответственно, там можно, э, подойдя, ну, набрать название, от названия перейти к авторам, э, оттуда перейти к каким-то фрагментам из этого фильма, э, к содержанию фильма, как такового истории создания. Точно таким же образом происходит, например, с песнями. Песни, написанные в годы Великой Отечественной войны. Их тоже, э, кстати сказать, довольно-таки огромное количество, тоже больше сотни, и mm-hmm. что, что называется. Они таким же образом то есть нажимает человек на название песни она может прозвучать если он пройдет дальше по цепочке по всей там значит, так и соответственно там же идут истории создания этих песен э, биографии композиторов э, поэтов потому что они все зачастую очень интересны очень как бы э, как это правильно сказать эксклюзивны э, бывали такие были такие песни которые э, пытались переписывать разные композиторы, А приживалась, например одна ну и так далее то есть истории э, фронтовых бригад театральных, эстрадных бригад. Но что самое интересное, кроме эстрадных и театральных бригад, например, были бригады, которые создавались из самодеятельности. Эти бригады, кстати, пользовались не меньшим успехом, если даже не большим успехом в некоторых случаях на передовой, потому что это уже был сам народ. Вот, обращавшиеся mm-hmm. к народу. Им даже, ну, не просто подпевали, их носили на руках и просили не уезжать, а следовать вместе с, этой, с той или иной воинской частью дальше, э, ну, что называется, вперед к Берлину.
1: Но это может быть связано с тем, что все-таки они были, э, так сказать, свои, да, то есть, условно говоря, из окопа, да, то есть и э, шутки, которые они там, ну, шутили, да, и песни, которые они пели, они, наверное, были очень актуальны для этих людей.
2: Нет, скорее всего, это, скорее всего, это были именно простые люди. Вот твоя соседка, Клаша, Клава, твой сосед, mm-hmm. дядя Миша, на гармошке играет. А когда приезжали большие звезды, Орлова, Шульженко, там немножечко все было иначе. Они же все-таки были немножечко вариоли славы. К ним нельзя было прикоснуться.
1: Да, э, ну на самом деле прикоснуться, то есть не то, что прикоснуться, потому что ну, мне кажется, что как раз это участие, посильное, посильное участие людей искусства, которые приезжали на, на передовую и работали в тылу, то есть мне кажется, это очень важный психологический такой аспект. Мы сегодня говорим о искусстве на войне, это прям культурный код, не переключайтесь, небольшая пауза, продолжим чуть-чуть позже.
3: Включайте
0: радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, мы продолжаем нашу программу. Мы сегодня говорим искусство на войне и военное искусство, как это все близко и как это питает людей, которые находятся в абсолютно стрессовом, жестком состоянии, потому что война – это горе и потери. Это не всегда победа, это потери. А у нас сегодня в гостях Андрей Кунарев, член член Союза российских писателей, кинодокументалист, сотрудник научно-методического отдела Музея Победы на Поклонной горе. Вы знаете, вот сейчас на ходу, Андрей, я хочу... Вот привести такой пример, который на меня он производит впечатление. то есть Мы с вами говорили, что ветераны боялись и плакали смотреть фильмы о войне. Да, мы понимаем, почему. Да? А сегодня много снимается фильмов о войне. Я неоднократно в нашей передаче «Культурный код» критиковал это все. Мне, мне это не нравится. Я извиняюсь, но это мое мнение. Да, это поверхностно, это приключение. А делать фильмы о войне приключениями, я считаю, что это катастрофа. Так вот к чему я? Сейчас идет конфликт, фактически война сектор Газа, Израиль. Вы видели, сколько выкладывают в интернете фотографии со взрывами, э, с летящими ракетами и дома, которые там падают на закате и в свете ракет? И там подписано, как это красиво. Вы видели такие фотографии? Да, я видел. Я... Вот, и... скажите, да, скажите, вот, Андрей, как вы думаете, а что это такое? Вот, как это красиво, закат и взрыв. А там же люди, там же строительство, даже дома, чтобы дом построить, это тоже большой труд, да, это это много времени, и люди пишут, как это красиво. Это что такое происходит сегодня? Мы совсем с ума сошли?
2: В принципе, это говорит только об одном – это отсутствие у людей чувства страха перед чем-то настоящим через чем-то, через чем-то вот по-настоящему страшным. То есть в этом случае, вот и футбольные фанаты и вот те, кто любуются смертью, это люди, как раз, ну, будем так говорить, обделенные духовно, но это слишком просто. Общество последнее десятилетие, в принципе, заставляет так развиваться, э, сказать, вот будущее. Э, Молодежь растет примерно в том же духе. Тот круче, кто ну, страшнее, что называется, кто более, ну как это сказать, пошлее. И так далее. Поэтому,
1: а что вы этого еще
2: хотите? А вот я еще Но раз... Это говорю. же мы,
1: это же мы с вами. Знаете, Андрей, ну вот это же, это же вы, я, мы же все вместе, да? Мы видим этих ребят молодых, среди них есть много талантливых, да? При этом мы видим подонков, которые призывают к суициду детей, да? Они не чувствуют боли, они что, из другой... Они не такие, как мы, вот эти люди, они не такие они такие же, они такие же люди, у них такие же страхи. Они также появились на этот свет. Нет, нет.
2: Это, во-первых, это это чистой воды цинизм, это первое. Второе, это чистой воды трусость, посмотреть, как у кого-то что-то, но сам никогда. Это это будет здесь, в данной данной ситуации, это будет вот как раз, это как закон для них. То есть это люди, которые никогда ничего, никогда не оказывались в той ситуации, когда действительно по-настоящему бывает страшно. Я никогда не забуду кадр документальный из Первой Чеченской войны, когда сидел маленький трехлетний ребенок, плакал и мертвую маму теребил, и говорил, мама, мама, мама мама, мама, вставай. А другой мальчик кричал пробегавшим мимо солдатам. Возьмите меня с собой, я покажу, как отсюда можно скрыться, спрятаться. Вот это, вот это, настоящее. Вот, а все, что... И вот, и вот если вы хоть одного из этих людей, которые делают вот эти глупые призывы, или просто-напросто как раз скандально заявляет о себе в тех, в, тех, в тех или иных формах, хоть на один денек, хоть на минутку, а вот ну вот. Туда, я понимаю, туда. Андрей, но
1: при этом, же, ну при этом же мы с вами, давайте уж будем честными, да, мы с вами смотрим фильм да, э, прикольно о войне. Понимаете? Я видел фильм Гитлер-Капут. да, Я видел фильм, да, тот, э, тот фильм да, Т-34, где это все приключения. Понимаете? Это не потери, это не фильм. И Лема Климова, иди смотри. А что получается? Сегодня продюсеры не будут создавать фильмы о войне, потому что если эти фильмы будут откровенными, честными и жесткими, их не поставят в прокат. Они не выйдут в прокат. Вот вы
2: понимаете, вы сейчас подходите
1: к очень интересной
2: философской мысли. Она заключается в том, что человек может оценивать природу своей жизни только через хорошее и плохое. Знаете, там был один поэт, очень известный, он написал, если сбросить слой по луду, суть откроется проста. Если б не было Иуды, то и не было Христа. И, соответственно, отсюда мы делаем вывод, что, господа, если не будет войны, вы не будете ценить мир, а ведь к этому получается сейчас, вот эта мысль нас привела. Ну, правильно,
1: но, но мне кажется, что сегодня э, перестали все перекладывать на себя. Я помню, что вот я иногда там преподаю, и я как-то у меня была какая-то встреча там с очень такими ну, ну, таким маленькими детьми, там 12-14 лет, что ли, да? и одна девочка, девочка, делала на этом акцент. Мне говорит, знаете, Юрия, а я очень люблю фильмы ужасов. Я говорю, почему? Ну, такая романтическая девочка, сидит 12 лет Он говорит, ну мы с папой смотрим Вот папе очень нравится, мне тоже очень нравится Я говорю, а ты можешь мне рассказать что-нибудь про такой фильм? И она начинает мне рассказывать Ну у меня волосы дыбом стали. Ну, понимаю, да? понимаю. Бензопила Бензопила, там кровь, что-то оторвали Что-то там съели, мясорубку запихнули И я ей задаю вопрос Не помню, как ее зовут и говорю, Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь Резала палец случайно Ножом или колола случайно иголкой? Она, да, или как? Она говорит, это очень больно и очень страшно. И вдруг у нее на моих глазах, вот поверьте, Андрей, соединилось то, что я сказал про ее палец, и то, что она видела про бензопилу с э, отрубанием головы. У нее это просто... А я прям видел, что у нее ну, случился какой-то переворот. Вот сегодня, когда мы говорим о военных фильмах, сегодня говорим о молодежи, да, я не вспомню говорить, что она, она замечательная, очень много умных, интересных ребят. Но я чувствую, что все как-то забыли, что война – это потери, страшные потери.
2: Ну вот опять же, вот опять же покуда каждого человека не касается это, вот я же еще раз говорю, что покуда сам человек не за... Не за... Нужно потрогать эту войну, потрогать своими руками, и вот это, вот это, вот это вот чувство, оно навсегда остается внутри, навсегда, и что называется, вот даже как-то был момент такой, однажды, несколько лет назад у меня вышла очередная книга, где обязательно ну, были, были страницы войны. и одна женщина, очень уважаемая профессор, она сказала, вот смотри, я всю жизнь изучаю тему истории, истории войн, я могу про них рассказывать все, что угодно, но так, как ты пишешь о войне, сказала она, как бы сказать, это совсем другой взгляд. И на что я сказал, здесь все очень просто. Тебе нужно один раз съездить туда хотя бы на 3-4 дня, и ты будешь писать точно так же.
1: И ты будешь как слушать. развернуть как развернуть ситуацию? Смотрите, вот мы в программе «Культурный код» говорили об этом коде, говорили о музыке, о многом, да, уже больше года передачи идет. Вот смотрите, если сегодня так сделать выборку, да, и большинство песен, которые сегодня пишут молодежь, она очень популярна, да, «Наркотики, секс, безнадежность». Я сейчас не шучу, понимаете, да? То есть это главная тема. А теперь мы говорим о песнях военных лет. Что является главным в песнях военных лет? Все они о чем? О надежде, правильно? О любви, о доверии, о сострадании и о красоте. Понимаете, да? о красоте, как поют птицы. И да?
2: по родине. То есть... Да.
1: Вот что такое произошло? Вот, вот где случился этот надлом, что э, люди откровенно поют про наркотики? Вот, да. вот откровенно. Знаете, это называется
2: общество, которое присытилось э, ну, собой. То есть, что называется, когда есть все... Хочется еще чего-то, но ты уже не знаешь, чего. И вот тогда начинается вот это вот самое вот это вот, вот это движение, которое... Хорошо, где школа,
1: которое... Хорошо, где школа, где семья, где друзья, где деятели культуры, где, где все это, где телевидение, где... Ну, вот это все, это же, все, это же большая махина. Ну, то, да, что я сейчас перечисляю, это, махина, это, это большая, большое влияние.
2: Ну, давайте так обсуждать. Мы знаем, что то, что сейчас делает школа, это приравнено к услугам. Все, это услуга. Это как вот, ну, с чем сравнить сами меня понимаете. А да. сейчас сравните, какая школа была писательства и кинорежиссуры и актерского мастерства в Советском Союзе. Это была школа пропаганды, которая действительно знала, зачем и что она делает, каким образом можно достучаться до, до любого человека, до сердца любого человека, до его души. Сейчас это все, это, это все ушло ну, как-то
1: так, на задний план, на, ну, так вот, ну как-нибудь сами, ребята, на саморазвитие. А вы, скажите, пожалуйста, Андрей, а вы соединяете э, пропаганды Пропаганда и искусство, пропаганда и культура – это одно разве целое? Вы знаете, по большому счету, если мы сейчас
2: только что с вами упомянули те песни, те фильмы, которые были, сочинялись, пелись, снимались в те времена, о которых сейчас у
1: нас идет с вами речь, а там, что не было пропаганды, знаете, нет, побольше... нет, скажу, объясняю, объясняю. смотрите, те люди, которые снимали эти фильмы, люди, которые прошли войну, там, в частности Шукшин, там, ну, я могу перечислять, я много чего знаю, да, композиторы, которые писали песни свои, они же это писали не по заказу. Нет, что Их никто не направлял. Нет, здесь
2: здесь речь идет не о заказе. Здесь речь идет как раз о о привитии правильных манер. Вот и все. Вы, наверное, со мной согласитесь, что когда вот мы все после Советского Союза начали смотреть зарубежные фильмы, которые когда-то нам говорили, что цензура подрезала, мы начинали их смотреть в полном полном варианте, мы начали понимать, а ведь была права цензура-то, что кое-что подрезало, оно тут было лишним. Вот и все. Там тоже сидели не дураки. Может быть так?
1: Ну, вы знаете, цензура это отдельная тема. Вообще, на самом деле, ну, мне так кажется, что время расставляет, да, ну, со сказать все по своим полочкам. И когда вы говорите про редакторскую работу, конечно, весь шлак, который мог прийти, он проходил все-таки через умных людей. Ну, все-таки, какая-то сита. Большое спасибо. У нас был в гостях Андрей. Купарев, Купарев, член Союза Российских Писателей, кинодокументалист Большое спасибо, мы сегодня Говорим о войне О военных фильмах, о том, что Чего-то сегодня мы потеряли Или приобрели то, чего мы не понимаем Не переключайте сейчас небольшая пауза Это программа «Культурный код» У нас будет новый гость, который Как раз близко был горячих точках
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио Комсомольская Правда. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир Комсонской правды». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Мы сегодня говорим на такую тему искусства на войне, военное искусство, вообще как это все близко. И, конечно, человек находится в том, что сейчас у нас был первый гость Андрей Купорев. Мы как раз говорили о том, что, конечно, это стрессовая ситуация. Я считаю, что это большое горе, это потери, это не всегда радость победы. Это очень тяжело и великое мужество людям, которые действительно выбрали профессию Родину защищать. Мы решили сегодня пригласить нашу вторую часть Дмитрия Стешина. Это специальный корреспондент «Комсомольской правды», который прошел многие горячие точки. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы часто бываете вот в этих горячих точках на передовой, общаетесь с солдатами, видите. Вот у меня вопрос. А какой досуг сегодня у солдат, которых вы встречали вот в этих горячих точках? Вот, ну Ближайшие там, ну, эти события, которые были, вот чем они занимаются в свободное время?
3: Вы не поверите, если тянет интернет, то онлайн-игры. Кто-то блоги ведет. Э, э, меня...
1: Онлайн-игры, он, онлайн и- стрелялки?
3: Стрелялки, да, как ни странно. Опять ну, те же та... <с- 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 Т- Те же танки, да. Причем бывает так, что играют против тех, кто стоит напротив с другой стороны линии фронта. Это
1: прям, это кавка. Это прям сюжет для кино.
3: Да, да. И даже где-то, где-то это было описано была история. Но на самом деле народ... С гитарами не расстается В принципе, ну, на каждой позиции можно найти поэта-песенника Причем иногда бывает достаточно неплохой уровень Есть уже сложившийся там эпос э, песен Э, Я, например, при ну, совершенно трагических обстоятельствах Познакомился с командиром ополчения У которого позывной поэт был если помните, когда погиб корреспондент РИА Новостей Андрей Стенин, мы mm-hmm. его искали, нашли его я, Саша Коц и ребята с Life News, Мы знали, в какой машине он пропал, в какой машине он был, Рено Логан. И вот поэт нам подсказал, как бы отметил, там очень много было сгоревших машин в приграничье, как правило, это там были погибшие беженцы в этих машинах. Mm-hmm. Вот Он как по, по сути, нам и помог найти Стенина, показал, где стоит Рено Логан, сгоревший в каком месте. Вот. И мы еще Андрея не нашли, так присели чаю попить, и он принес такую затрепанную тетрадку, 96 листов, начал нам читать стихи, причем прекрасные стихи. Ну, кому сейчас в нашем а вот, Да, смотри,
1: а вот, вот вопрос, вы сейчас рассказали про компьютерные игры, что в окопе люди берут, играют, и противники реальные, с той стороны окоп. Это, это на меня это сильное впечатление произвело. Я думаю, что и на всех наших радиослушателей. У меня вот такой вопрос. Я когда служил в армии, я в армии служил полноценно два года, а у нас были замполиты. Да? Uh-huh. Я учитываю, что я был художником, и я много рисовал, там, ну, неважно. Вот, вот скажите, пожалуйста, вот я бы... Если бы он вот так думал на эту тему и понимал, что человек, который все сидит в окопе, заходит, на, э, заступает в наряд, ну, сидит с э, ружьем, да, с винтовкой там, или там, с автоматом, а потом у него возникает перерыв, он опять стреляет, но ну, только из э, компьютерных пушек. Да? А вот может быть здесь какая-то, должна быть какая-то реабилитация, программа, то есть выдавать людям пластилин, я сейчас не шучу, краски, мозаику? Может быть, надо, чтобы они как-то по-другому снимали с себя стресс, а не увеличивали этот стресс э, компьютерными стрелялками?
3: Ну, есть такое очень неприятное место на линии обороны под Донецком. Промка называется. Бывшие дачи, примыкающие к промзонам. Там очень кровопроли... кровопролитные бои шли. 16-17 год. И до сих пор там все ребята серьезно бодаются. Я туда приехал. Мне нужно было пообщаться с французским добровольцем и с девочкой медсестрой. Она мне говорит, не садитесь в это кресло. Сегодня в этом кресле человека ранила. ранило. Ну, я действительно, смотрю, оно все в крови. Вот. И Мы с ней разговаривали, с Медсестрой. Она говорит, ну я вчера съездила вот У меня было увольнительно Я съездила в бассейне, поплавала У меня так в голове щелкнуло А потом я понял, до Донецка 15 минут ехать на машине По большому счету И бассейн работает вот так.
1: Ну как это все сочетается вот, Мне очень интересно Я вот совсем недавно общался с Захаром прилепином, Знаю mm-hmm. очень давно Прочитал его книгу Мы даже обсуждали Мне очень интересно, скажу честно Мне очень интересно снять художественный фильм, который попытался бы порассуждать и, главное, задать вопрос. Ну, вот эта грань, 15 минут бассейн, здесь чашка с кофе на столе стоит, дымится, да, она еще не остыла, люди берут автомат, уходят, стреляют, ну и, слава богу, возвращаются и допивают чашку кофе. Понимаете, это так серьезно. И вот мне кажется, что искусство могло бы как-то нас всех э, ну, как бы реабилитировать, ну, это такие слова, да, но как-то все-таки мне кажется, что и военных людей нужно возвращать в жизнь. Они же не железные, металл ломается. Согласен, Дмитрий? Металл ломается.
3: Там есть, есть разгружающую психику такой момент. Люди защищают свои дома и свою землю. Почему после Великой Отечественной не было вот этих жутких психотравм, которые получили ребята после Афганской войны? Да, у меня вот серьезно бабушки с дедушками воевали. Они просто не рассказывали про войну, ничего. Вот Они пришли, они пришли с победой, и победа в родные дома вернулись, и, и все. Для них это закончилась страница. да? Это не было каких-то позорных и мучительных воспоминаний. Вот здесь, я думаю, то же самое. Вот Вот в том же Донецке, в Луганске, вот сейчас уже редко встретишь людей на улице в форме, хотя как бы боевые действия продолжаются. Люди ну, переодеваются в гражданскую, с оружием уже никто давно не ходит по улицам, не ездит там с пулеметом в кузове грузовика, вот, и я не замечал вот такого недовольства или, знаете, вот ненависти человека в форме, который выбрался только из окопа, да, и тут бац, значит, мирный город, машины ходят, кафе работают, да, вот такого нет, потому что, ну, понятно, кто что защищает, вот, кто стоит на страже вот этой мирной жизни. Извините за пафосные слова. Да,
1: но я помню совершенно, что были выставки, были выставки, такие были, понятно, военные художники, да, то есть ну, картины, живописи и так далее. Я ходил да. на такие выставки, да, были военные писатели. Вот Я вспомнил там того же Прилепина, я читал его книги. Вот. А сейчас вот это как-то поощряется, чтобы люди которые воюют, как-то все-таки разворачиваясь к созиданию, защищать – это вообще большая миссия, очень тяжелая миссия и важная – защищать Родину. Но вот кто-то думает о психическом состоянии этих ребят. Вот но через искусство как-то, может быть, их можно быстрее реабилитировать для нормальной жизни. Мы же знаем масса, насколько я знаю, масса фильмов, которые выходили про, про тот же Вьетнам, помните, да, Оливера Стоуна, прекрасная картина, Конечно. да, когда, когда люди сходят с ума. Ну, давайте честно, ну, ну, тяжело им очень, им надо помочь. Вот, может быть, какие-то делать программы, связанные с искусством, чтобы людей... Ну, раз человек начал играть на волторни, ну, просто это выпуск адреналина, знания о музыке. Вот у меня спектакль в театре «Модерн» идет с глазами Моцарта, да, мы говорим о том, что на войне была, была, была музыка, то есть нужно было творчество, созидание. Вот такие программы. Вы видели, есть ли какие-то сегодняшние армии вот в этих боевых точках?
3: Конкретно Донбасс – это не закрытый гештальт нет пока не победы, есть только затянувшаяся война, и, конечно, об этом еще рано говорить. Там же все живут, вот копейка Копейку слезой п- приклеивают. Донецк – красивейший город. Ветшает вот прямо на глазах из года в год. Но ну, ну нет, нет на это де- денег. Люди стоят на морально-волевых. Я могу вот рассказать историю. У меня был и есть там товарищ, который вел известный блог э- в Твиттере. Э- твиттеровод Борисович. Вел прямые закопы, там вот чуть-чуть в деревне Никишина, где они стояли, там линия обороны, чуть-чуть теплился интернет. Он каждый день туда что-то писал на протяжении полугода. Я к нему приехал пообщаться. а значит шел я до него метров четыреста мы шли больше часа нас крыли из-за всего от подствольников до минометов в общем кошмар что там творилось вот. и наконец все успокоилось я Борисовича сейчас спрашиваю говорю слушай а, а кто ты в мирной жизни он говорит а в мирной жизни я дважды чемпион мира по и карате я действительно я проверил да действительно он дважды чемпион мира по и карате он говорит и еще я сценарист я закончил в гик я пишу и писал сценарии для сериалов, но, говорит, сериалы такие позорные, я, говорит, я тебе не буду называть их. Он, правда, мне потом присылал сценарий фильма, действительно, это, ну, суперпрофессиональная работа, он не врал, не кривил душой. Вот, Вот такие удивительные люди встречаются в окопах.
1: А вот, возвращаясь к нашей теме, да, есть ли на войне место искусству? Если есть, то какое место?
3: может достаточно того же Верещагина вспомнить. Можно вернуться в, сегодня, ну, в сегодняшний день а, та же а, моя подруга Юлия Чечерина, которая создала просто вот, ну, по сути ну, целый культурный пласт а, песен об этой войне, которые на Донбассе стали гимнами. А, там рвать или «Моя спарта», еще там что-то. А, и она ездит по передовой, дает концерты, ее там практически носит на руках. Да. Это вот, единственная девушка из а, всего нашего да. многочисленного музыкального бомонда, который не побоялась туда приехать. Да. В осенью го я там с ней познакомился. Да. да, Дмитрий,
1: маленькая пауза. Извините, что перебиваю. Прям культурный код. Не переключайте. Мы продолжим говорить сегодня о войне и искусстве на войне. Добрый вечер. Продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим искусство на войне, военное искусство. И вот у нас сегодня в гостях Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который прошел действительно много горячих точек, об этом писал в «Комсомольской правде». Вот, Дмитрий, мы уходили когда на паузу, вы сказали про певицу Чечерина, которая была поп-рок-исполнительницей. Сейчас она полностью погружена в военную тематику, поет военные песни, то, что вы сказали. Вот у меня вопрос к вам. Что значит да. сегодня быть военным корреспондентом? Отличается ли ваша профессия, ну, там, миссия, деятельность от работы военных корреспондентов Второй мировой войны? Вот, ну понимаете, Отличается ли? И вы тоже же все-таки пишете, там, можно написать книгу, то есть это близко уже к литературе и искусству. Да? Мы знаем художников, которые на войне раскрывались. Да? Вот вы сами чувствуете, что вас война как-то перемалывает? Лично вас, Диму, Дима Стешин сидит в окопе, пишет, работает военном корреспондентом. Вот вас война ломает как-то, перестраивает вас?
3: Ну, у меня вышла книга, да, короткая, жуткая, уже распродался тираж данным давно uh-huh. Да. Ну, во-первых... Страшно становится, когда домой вернулся. Да? Это, я считаю, очень ценное качество для военного корреспондента. Не, не там, когда ты на месте находишься, событие, Когда домой приехал, тебя начинает колбасить. Потом для меня... как Что, бы, значит, кумир... что значит колбасить? Объясните, что
1: значит колбасить
3: дома, когда вы приехали? Колбасить. А, а вот стоишь, куришь, и вдруг у тебя перед глазами э, начинают пролетать... Вот, пески Ливии, да, по которой я там тысячи километров проехал вот во время этой войны. Вот вдруг вот флешбэк такой. Вот. Или в редакцию приезжаешь, тебя начинают там расспрашивать коллеги, что там, как, ты им рассказываешь, рассказываешь, а потом садишься в машину и ключ зажигания не можешь повернуть, потому что вот как бы тебя так потряхивает слегка. Вот. Ну, в целом, если дома ждут и есть куда вернуться, то нормально, возвращаешься домой. А для меня тот же Гайдар когда сотрудник комсомольской правды, погибший на своем посту кумир, я на него всегда равнялся, я его и в детстве читал. И для меня это образец ну, военного корреспондента. Дмитрий, Дмитрий, а что
1: бы вы сказали людям, которые сейчас в соцсетях, которые никогда не были на войне, ну, просто никогда, даже думал, что и в армии там автомат не держали, не бегали, да, вообще не понимают, что это такое, выкладывают то, что я сказал сектор газа, Израиль, ой, как красиво летят там сто ракет. Вот что бы вы им сказали, человек, который был в кочьих точках, да? вот что бы вы, вот у вас сейчас прямая линия с этими людьми, которые говорят, ой, какой красивый взрыв. Вот что бы вы им сказали сейчас? Какой
3: За взрыв не получишь полицейскую премию. Лучше, конечно, взрывы стараться не снимать. Я... э... Война простилась. Война, как и убийство, вот через игры компьютерные, через фильмы, где тонны крови. Раньше же ну, скрывали, не было такого натурализма. И люди воспринимают это совершенно по-другому. Поэтому вот во время там, каких-то спорадических перестрелок или обстрелов столько погибших раненых все лезут со своими телефончиками поснимать. Вот уже я даже не знаю, зачем. Вот. А пока человек в это не погрузится. И когда ты слышишь от э, воспитательницы детского сада в прифронтовой зоне, что э, бах-бах-бах, ну, я слышу, что из АГС пламя, значит, стреляют. Она говорит, это он, говорит, сектора простреливает украинский, значит, э, гранатометчик сейчас, говорит, э, улитку отстреляет, там, 25 э, выстрелов и успокоится. Вот это... Ты слышишь человека, который все время живет на войне, но э, сложно... э, Людям, живущим в мирной жизни, объяснить, что ну, ничего красивого в этом нет. Я почти полтора не месяца... что? А
1: что а, а, Дмитрий, а что считаете? Вот, да. Неужели люди не понимают? Вот я просто советую с вами: вот для меня есть какие-то очевидные вещи. Да, но вот я то, что я читаю, то, что сейчас вы говорите, а люди не понимают, что пуля, маленькая железячка, вылетающая из пистолета, автомата, она же смертоносна. Они не понимают этого? Вот как вы считаете, люди, которые пишут, что какие красивые взрывы сейчас всех три газа.
3: Я даже более скажу, такое явление отследили я вот с покойным командиром а «Моторолы», мы даже это обсуждали, страйкболисты. Вот игра в войнушку, только с пневматикой. Их очень да. много было с обеих сторон линии фронта, когда начались боевые действия. И у них были среди них ужасающие потери. Вот. Мы с «Мотором» обсуждали, почему так. Ну, А у человека как бы заложен... Э- Нет нет страха пули, как раз, то, что вы говорили, да? Для него пуля – это пластмассовый шарик, в него попали, он вышел из игры, потом вернулся. Я думаю, вот эта модель поведения, она проецируется и на людей в интернете, которые восторгаются взрывом и красивым огоньком. Война – это
1: главное. Ну... Да, но вот надо же как-то, наверное, вот мы сейчас об этом говорим, вы рассказываете реальные истории, вы переживаете, для вас это тоже стресс, и завести машину да, после разговоров об этом. Вот как бы нам вот всем об этом чаще напоминать, а не только ура-ура, ура-ура, как красиво, как летит. Вот Как вы считаете, вот что должно такое произойти, чтобы мы, вот как я в своем детстве, я понимал, что такое война? Я понимал, меня никто не заставлял это понимать, но я почему-то понимал. Вот что надо сегодня сделать? Как вы считаете?
3: Во-первых, война на Донбассе должна закончиться, и желательно, конечно, нашей победой. И сразу же после этого уже даже само собой начнется ее переосмысление появится произведение художественное пока только один достойный фильм о войне на Донбассе был снят я надеюсь и вы снимете тоже вот, понимаете
1: ну, тут уже должно пройти время же понимаете должно быть осмысление я вот и общался с Прилепиным, книжки читал эти да у меня скажем так у меня не то что много вопросов у меня один гигантский вопрос понимаете Такой. А, ну вообще вопрос вот этого а, греха вот этого противостояния, который есть, там гибнут люди, там да разобраться невозможно. Вот этот вот э, для меня это б- большая боль этих людей и э, с, с украинской стороны, и с там русские солдаты и добровольцы. Это же это какой-то вертеп, понимаете? Но ну, неужели нельзя договориться? Скажите, вот, ну, вот вы, вы там были? Да, у нас буквально что полминутки, да? Скажите, вот неужели нельзя договориться? Сесть, договориться о чем-то, чтобы было мир?
3: Просто мир. Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, как специальный господин. Нет, одни пришли убивать других. Тех, кого пришли убивать, с этим не согласились. Все, здесь нету поля для переговоров и замерения. К сожалению, одна сторона должна победить.
1: Вот, Да, вот такой у нас разговор закончился довольно-таки жесткий. У нас в гостях был Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды», который прошел горячие точки, и вот он очень ярко и с болью говорит о Донбассе. Но я начинал передачу все-таки о том, что искусство на войне и военное искусство, потому что мне кажется, что искусство должно реабилитировать людей, оно должно возвращать человека к жизни. К жизни, да, к жизни. Это программа «Культурный код». Слушайте нас на радио «Культурная правды. До свидания. «Культурный код». Тот, кто
0: разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.